0: Ein schwarzes Tuch bedeckt ihr Haar, über dem bodenlangen Gewand trägt sie schwere Silberketten, die bei jedem Schritt klingen. Maria Callas als Medea, die Königstochter von Keuches, gebietet ein Menschenopfer, ohne mit der Wimper zu zucken. In dem Film von Pier Paolo Pasolini ist Medea die Fremde, die Unheimliche, die Magierin mit der direkten Verbindung zu Erde und Sonne. Als ihr griechischer Ehemann Jason sich von ihr trennen will, fleht sie ihren Großvater, den Sonnengott, an. Gott, gib Gerechtigkeit, großer Gott. O Licht des Sonnengottes, der Sieg, den ich über meine Feinde erringen werde, wird herrlich sein. Und am Ende werde ich mich rächen, wie ich es muss. Die Rache, glaubt Medea, stellt die Gerechtigkeit wieder her. Der untreue Jason soll den gleichen Schmerz fühlen wie sie. Und wer gibt dir den Mut, so zu handeln, fragt ihre Dienerin. Ich werde diesen Mut schon finden bei dem Gedanken, dass Kriusa zerrissen wird. Aber dich wird es nicht weniger treffen, du arme, verzweifelte Herrin. Pasolini erzählt auch die Vorgeschichte, die Reise von Jason und seinen Argonauten nach Keuches am Schwarzen Meer, auf dem Gebiet des heutigen Georgien. Medea verliebt sich in Jason und hilft dem Griechen, das Goldene Vlies zu rauben. Sie flieht mit ihm nach Korinth. Dort aber will Jason Jahre später Frauen und Kinder verlassen und die Königstochter Creusa heiraten. In ihrer Raserei ersinnt Medea eine List und schickt Jason mit den beiden Söhnen zu ihrer Rivalin, um ihr ein Geschenk zu überreichen. Nur die Aussicht auf Rache hilft ihr, Wut und Hass zu beherrschen. Nehmt diese Kleider, nehmt sie und bringt sie Creusa. Sie sind für ihre Hochzeit. Sagt ihr, dass eure Mutter ihr nichts Böses will dass ihr viel mehr Glück wünscht. So, und jetzt nehmt euren Vater bei der Hand, er wird euch zu ihr bringen. Das Gewand ist vergiftet. Als Creusa es anprobiert, geht sie in Flammen auf. Die furchtbarste Rache an ihrem ehemann Jason, aber ist auch für Medea selbst der größte Schmerz. Sie ermordet ihre beiden Kinder. Komm, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ich will noch nicht schlafen. Lass mich noch ein bisschen, Mutter. Komm, sei brav. Geh jetzt. Komm. Pasolini erzählt die Geschichte als Kampf der Kulturen, als Aufstand des globalen Südens gegen den dominanten Westen. 1961 hatte Franz Fanons antikolonialistische Streitschrift »Die verdammten dieser Erde«, die europäischen Intellektuellen, aufgerüttelt. Auch Pasolini. In seinem Film rücken die fantastischen Kostüme von Piero Tosi und die Musik aus Japan, Tibet oder dem Iran Medea in eine ferne Welt, die bestimmt ist von archaischen Affekten. Also genau dorthin, wo wir als zivilisierter Westen die Rache vermuten. Am Ende verweigert Medea dem Vater ihrer toten Kinder sogar den Abschied. In ihrer Rache steigert sie den Schmerz. Zur Fühllosigkeit. Dein Weinen hat jetzt keinen Zweck! Erst wenn du alt bist, wirst du das verstehen! Um deines lieben Gottes Willen beschwöre ich dich, lass mich noch einmal jener armen, unschuldigen Körper liebkosen! Nein, besteh nicht mehr darauf! Es ist sinnlos! Jetzt ist nichts mehr möglich! Bei den letzten Worten verzieht sich das majestätische Gesicht von Maria Callas zu einer gehässigen Fratze. Zur gleichen Zeit wie Pasolini plante auch der dänische Filmregisseur Karl Theodor Dreyer die Verfilmung der Tragödie mit Maria Callas, legte sein Drehbuch aber auf Eis, als die Diva bei Pasolini unterschrieb. Rund 20 Jahre später, 1988, inszenierte Lars von Trier dieses Buch für das dänische Fernsehen. Bei Lars von Trier lehnt sich Medea gegen ihre Ohnmacht als Frau auf. Ich Warum müssen Frauen so viel ertragen, läuft sie in ihrer Klage? Warum müssen sie sich schweigend unterwerfen mit ihren Körpern und Taten? Welche Rechte haben Frauen? Und am Ende fügt sie bitter hinzu: Ich war nur seine Beute. Ja. Justin Oleson tritt auf wie eine Erdgöttin in einem schuppigen Kleid. Sie ist die andere, die Frau, die aufbegehrt und dennoch politisch ohnmächtig ist, denn ihr droht die Verbannung. Zwischen dem Schilf in den Sümpfen sammelt Medea die giftigen Beeren, um das Geschenk für Creusa, hier heißt sie Glauke, zu präparieren. Während Medea ihre Kinder zum Galgenbaum schleift, hört man im Hintergrund die verzweifelten Schreie des sterbenden Königs Kreon, der sich beim Versuch, seine Tochter zu retten, selbst hat. Als dann die Mutter ihre Söhne erhängt, ist es ganz still. Am Ende liegt Jason von Schmerz überwältigt im Gras und Medea segelt stumm mit dem Schiff davon. Ihre Rache ist hier die Waffe der Schwachen und am Ende ein sinnloser Sieg. In einer frühen Fassung des Mythos ist es allerdings gar nicht mit der, die ihre Kinder ermordet. Vielmehr bringen die Korinther die Söhne der Fremden um. Die Erzählung von der verzweifelten Zauberin, die ihre eigenen Söhne tötet und sich damit selbst bestraft, ist also möglicherweise nichts anderes als die Rache des Patriarchats.